0: Bonjour à tous, bienvenue à l'épisode 5 du podcast Ébénard. Oui, très heureux d'être ici aujourd'hui. William Leclerc qui vous parle pour cet épisode, épisode spécial sur la log signature Ébénard percussion. Je suis très, 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 très heureux de vous parler de cette log-là. Ça fait plus de plus de 5, 5 ans qu'on y rêve, oui, 5 ans qu'on réfléchit à cette future log signature-là. En fait, il y a environ un an, on a décidé de se lancer plus sérieusement dans la réalisation de la log et dans la conception, dans l'imagination. Laisser aller nos idées pour développer une log signature vraiment ébénard. Puis on est arrivé dans les derniers mois à un consensus, oui, avec mes différents collaborateurs euh, sur une idée, sur une manière de créer cette log-là. Puis j'ai décidé aujourd'hui de vous de vous faire un peu un lancement officiel de la log signature ébénard. Euh, lancement officiel, disons là un peu virtuel, mais aussi sans image pour le moment. Je vous réserve une petite surprise pour un peu plus tard, mais en fait, j'ai décidé de le, vous le partager de vive voix dans un premier temps, de vous expliquer le pourquoi et le comment derrière cette log signature-là ébénard. Et euh, bien, il y est certain que je vais vous la montrer euh, très bientôt, à quoi elle ressemble. Mais avant tout, je voulais vous expliquer euh, ces, ces points-là, très importants pour moi. Ce qui a vraiment fait pencher la balance dans un premier temps sur la fabrication de la log euh, signature Ebénard, ça a été de décider de la fabriquer à notre atelier même à Saint-Sébastien. Au mois de mars passé euh, 2020, euh, que lors euh, du coronavirus, en fait, ou, lorsque, lorsque le confinement est arrivé, où est-ce qu'un peu la, les, la situation, euh, disons-le, au niveau de l'industrie est signée à, à, à être débalancée. Euh, j'ai fait un, une pause sur l, ce projet-là, puis j'ai décidé de faire un moment de réflexion euh, sur la fabrication de la log. Où est-ce qu'on allait la faire fabriquer? Au départ, je souhaitais la faire fabriquer. Euh, où est-ce que j'ai mes... Euh, mes, euh, mes fabricants de quinqueries actuels qui sont en, en Taïwan. Euh, je réfléchissais à, à la fabriquer là-bas pour un, une manière de, 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 de faire un peu comme tout le monde, en fait, puisqu'il y a beaucoup de, de quinqueries qui sont fabriquées là-bas. Mais euh, j'ai toujours voulu me différencier de ce qui est fait. Et quand est arrivé le coronavirus, euh, c'est ce qui m'a vraiment fait pencher la balance de me dire « ouais, je crois qu'on est vraiment capable de la fabriquer ici au Québec et nous-mêmes à notre atelier de Saint-Sébastien ». Et c'est là que j'ai décidé d'emboîter de, de, le pas, de choisir un outillage spécifique pour euh, réaliser la, la log signature Rébénard. Donc, ça a été vraiment de, un coup de résilience, disons là, comme ça, qui euh, qui m'a fait pencher du côté de dire « ok, on l'a fait nous-mêmes ici ». Euh, pour avoir une capacité d'approvisionnement euh, beaucoup plus simple, disons-le comme ça. Euh, un contrôle de la qualité aussi sur les, euh, les pièces usinées à notre atelier. Donc, tout ça euh, a fait pencher la balance pour la fabriquer ici. Euh, on a décidé d'innover face à la COVID, face à ce, ce trouble d'approvisionnement-là qu'on voyait venir. Euh, J'avais déjà des problèmes un peu avec mon fournisseur de quincaillerie actuel, euh, donc, c'est ce qui a vraiment fait la pencher la balance pour acquérir et acheter euh, notre, notre propre euh, outillage pour fabriquer la log. Donc, le point de résilience a été vraiment le, le, le point qui nous a fait pencher euh, vraiment. Euh, évidemment, au niveau de la fabrication, j'ai acheté un tour d'usinage conventionnel, en fait, un tour d'usinage conventionnel, mais qui euh, permet de produire en série les pièces de log qu'on a besoin. Donc, c'est un tour à tourette qu'on appelle que j'ai déjà appris à travailler avec lorsque j'ai fait mes études en génie mécanique à Sherbrooke. Et cette, cette machine-là m'a permis de développer le processus de fabrication, toutes les, les différentes étapes de, de comment on allait fabriquer la log, le style aussi qu'on allait utiliser. Donc tout ça, au niveau de la machine qu'elle allait l'usiner, on a designé la log pour arriver à un design qui allait être unique, oui, euh, mais qu'elle allait aussi respecter ce qu'on voulait avoir dans une log, puisqu'elle allait mettre en valeur aussi notre instrument, chaque caisse claire et euh, les différentes parties du drum euh, qu'on va installer aussi euh, très prochainement. Donc, on a un tour à métal, mais qui va machiner évidemment du brass du laiton. Donc, euh, notre log va être en, en, en brass et en laiton pour débuter. Euh, il va y avoir deux finitions possibles pour le moment, Finition naturelle brasse, donc un peu doré, et finition noire, black nickel, un peu on, comme on appelle communément dans, dans le, le domaine de la fabrication, donc un fini plus noir. Euh, ce sera les deux finitions possibles à avoir pour la collection, les, la log signature et bena. On est très, très excité puisque moi, même où est-ce que je suis en train d'enregistrer ce podcast-là, on est en train de terminer nos, nos derniers prototypes de log signature et benard on a deux caisses claires de construit jusqu'à maintenant et vraiment on est très très heureux au niveau de la fonctionnalité de la log je suis très 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 satisfait aussi au niveau du look euh, on a vraiment un look qui nous caractérise on est venu on n'est pas venu en fait réinventer la log signature en fait la log standard on est on pas réinventé un principe de log on a plutôt innové dans le, la fabrication de comment on allait faire la log. C'est vraiment là que l'innovation innova, s'est passée. Et euh, je vous dirais qu'au niveau look, au niveau esthétique, euh, on est allé chercher quand même une, une, une notre touch au niveau euh, du look dans la réalisation de cette log-là. Euh, comment les courbes de la log sont faites, comment euh, chaque détail a été pensé, les, les, les finitions, bref. Je vous laisserai l'admirer dans, dans pas trop longtemps, euh, cette fameuse log-là signature. Donc, on va la retrouver sur les, les collections de Caisse Claire, la Heavy Feather Collection, la Noranda Copper Collection. La collection en pommier aussi va en avoir, on va aussi avoir nos, euh, nos fabrications sur mesure qui vont avoir cette log-là. Donc, on est très, très, très heureux euh, de, de pouvoir la faire euh, grâce à cette outil outillage-là spécialisé qu'on a mis la main dessus et qu'on a décidé de, de créer, d'innover, de, en fait, avec ce, cet outillage-là. Puis, en fait, on utilise le Brass, parce que je sens que certains se demandent pourquoi on utilise un, le Brass comme matériel pour, pour les logs. En fait, euh, c'est que les propriétés du Brass nous permettent, en fait, les propriétés mécaniques, disons-le comme ça, euh, ils ont une résistance à, aux tensions. Euh, C'est euh, un matériau qui est noble aussi. Donc, ça nous permet d'aller chercher justement une, une log haut de gamme qui reflète nos valeurs, notre image aussi euh, qu'on souhaite projeter. Donc, c'était pourquoi on s'est tourné vers ce mat matériel-là. C'est les raisons vraiment on, pourquoi on est allé chercher ce matériel-là. Euh, mais c'est ça. En fait, je souhaitais vraiment vous expliquer un peu le pourquoi, le comment on la fabrique aussi la log. Euh, évidemment, dans les prochaines semaines, une fois que la log va être annoncée, va être euh, comment dire, va être euh, publiée sur les médias sociaux, et eh bien évidemment, je vais montrer comment je la fabrique. Je vais, on est en train de tourner un super beau vidéo de comment c'est fait euh, cette log là, avec notre outillage pour vous permettre de bien comprendre comment on fabrique la log, signature et benard. Pour moi, c'est tellement important de transmettre ces connaissances-là du de comment on fabrique nos instruments à vous, chère communauté de batteurs. Euh, vous êtes plusieurs à nous écouter depuis qu'on a lancé le podcast et vraiment, les répercussions sont, sont vraiment euh, très fortes et j'apprécie que vos questions, lorsque vous m'écrivez pour mieux comprendre votre instrument et euh, de faire des choix plus éclairés lorsque vient des temps de faire des achats de, de batteries ou de caisses claires, que ce soit chez nous, que ce soit une ébénor ou une autre marque. Moi, l'important, c'est que vous ayez vraiment vos conna les connaissances pour acheter euh, des drums ou des snares qui vous ressemblent le plus dans, dans votre identité sonore. Alors, vraiment... C'est ce que je tenais à vous partager. C'est un épisode qui est court aujourd'hui, mais je pense que certains vont apprécier, puisque vous, vous allez avoir ces éléments-là clés lorsque vous allez voir la log, vous allez penser tout de suite à ce que je vous ai parlé aujourd'hui. Et plusieurs drameurs m'ont demandé, en fait, de voir la log. Eh bien, aujourd'hui, à tous ceux qui souhaitent voir la log Ebénard, c'est très simple, vous m'écrivez, soit sur Facebook, la page Ebénard. Percussion ou William Leclerc, vous pouvez m'écrire sur mon profil personnel ou notre site web, ebenorpercussion.com. Vous me demandez, William, j'aimerais voir la log signature Ebenor et ça va me faire extrêmement plaisir de vous la partager en primaire avant tout le monde, avant le grand dévoilement, disons-le, sur les réseaux sociaux. Donc, c'est un peu un, un lancement de log exclusif à ceux qui ont écouté le podcast Ebenor d'aujourd'hui. Alors écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous la montrer, de vous montrer les différents styles et de répondre à vos questions euh, à ce niveau-là, au niveau de la log signature Rébénard. C'était William Leclerc, passez une bonne journée. Au revoir.